0: back. Olá meus irmãos, Pai do Senhor, oramos ao Senhor, Pai amado, graças a te damos por essa mais uma oportunidade de meditarmos na tua palavra e rogamos a Ti pelo teu Santo Espírito. Guia-nos, santifica-nos, prepara-nos para o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus para Estabelecimento do teu reino aqui na terra Fala conosco, nós te pedimos Em nome de Jesus, amém Dando continuidade à meditação passada Eu quero concluir aqui Algumas palavras Do conhecimento As coisas que aconteceram com Abraão até Jesus são metáforas, são lições, são dicas de Deus para nós sabermos como as coisas de Deus têm sua evolução, tempo. E diferentes fatos, todos os fatos ocorridos desde o tempo de Moisés, de Abraão até Jesus, elas são profecias para que as coisas progridam de acordo com as coisas que aconteceram serão da mesma forma, as coisas que virão a acontecer no tempo de Jesus. O nascimento de Jesus até a morte dele é uma coisa. A sua trajetória, quando ele nasceu de uma virgem... Então, levou o tempo de seu desenvolvimento, sua fuga, para não ser assassinado no berço, logo ao seu nascer. Então, toda a trajetória de Jesus tem seu tempo diferenciado. Agora, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, já João Batista havia dado sequência ao seu período final. Tempo final de João Batista é o tempo inicial da trajetória curta de Jesus até a sua morte, só que essa curta trajetória de Jesus tem sua sequência, sua morte, sua ressurreição e ali parou. Então cada fato acontecido com o Senhor Jesus representa uma divisão sobre divisões. Tudo isso nós encontramos na Bíblia, por isto que a Bíblia não tem nada a ver com o que está escrito. Mas como assim, pastor? Por que, é que está escrito? Só quem tem o Espírito Santo é que entende que aquilo que está escrito tem referência a nossa conduta e o nosso tempo aqui na Terra. O tempo da morte do Senhor Jesus, a sua trajetória com coroa de espinho, com a cruz nas costas, cruz significa maldição, levando a maldição, acompanhando-o, é? como tudo isso representa profecia, por isso Jesus diz, Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Então, qual o tempo mencionado ali até que fato ocorrido, até a morte? Não. Até a ressurreição de Cristo, porque ele levou 40 dias. Tudo isto tem a sua interpretação. E ainda, 40 dias depois, 49, não é? os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus, foram a Jerusalém e ficaram no templo em oração, até que se cumpriu o quinquagésimo dia, que era um dia festivo do povo judeu. Estando em plena festividade, os discípulos, porém, em oração, Manifestou ali a glória espiritual, celestial, fenomenal e todos começaram a falar línguas estranhas e glorificar a Deus. Então as pessoas, os judeus, que lá estavam, saíram, vieram correndo para ver o que estava acontecendo que movimento é aquele, que gritaria era aquela, que língua era aquela que eles estavam falando, foi quando Pedro levantou, aquele Pedro covarde, medroso, tornou-se agora um Pedro vibrante, com autoridade, Declarando que aquilo era a manifestação do Espírito Santo Segundo a promessa do Senhor Jesus, etc. E pregou a sua primeira mensagem evangélica pentecostal Porém, o pentecoste, o derramamento do Espírito Santo durou por um tempo, não por todo o tempo, porque aquilo que Paulo pregou enfaticamente a respeito do inimigo do Espírito Santo era a teologia, confessando que ele mesmo havia sido teólogo, conhecedor profundo das dos ensinos teológicos, mas que aquilo é lixo, não vale nada, mas que ele, Paulo, esteve na glória celestial até o terceiro céu, o paraíso. São palavras que para nós são grandes, profundas revelações. A vida de Paulo é a trajetória de uma igreja ao longo da existência do cristianismo, desde a morte de Cristo até o dia futuro da vinda do Senhor Jesus. Só uma pausa para a nossa meditação a respeito de Paulo. Nós conhecemos muitos pessoas com o nome Paulo. Houve seis paulo, papa, paulo sexto, mas um só, aliás, dois, mas o original. Por isso a minha expressão de admiração ao João Paulo, porque só o fato dele se auto denominar o um novo nome, João Paulo, segundo o que se sabe, para quem entende da Bíblia, imagina que esse homem é um profundo conhecedor das escrituras. Agora, é aqui que você tem que entender, meu caro irmão. Não devemos jamais condenar a Igreja Católica Apostólica Romana, porque eu sei que algumas pessoas, ou várias pessoas, estão até assustado com a minha declaração de que Jesus, de, do, da, da Igreja Católica, do meu amigo, é o meu Jesus. Quem é Jesus da Igreja Católica? Filho da Virgem Maria, fruto do Espírito Santo, mencionado na oração reza oficial da Igreja Católica. Agora, quando foi que despertou em mim essa, esse silêncio, que nunca havia pensado nisto antes, nos fatos que começaram a acontecer? Nesses anos passados, do reverendo Mon, quando a Bíblia fala do anticristo, o reverendo Mon, não é nem 99, ele é 100% anticristo, declaradamente, e ele dizendo não é? que Jesus, dele, não é o Cristo da cruz, ele não prega, prega, falando que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. A igreja católica prega isto. Por quê? Porque isto é a verdade. É a essência do evangelho. Eu não tinha pensado nisto. Porque com o tempo da minha vivência no cristianismo, na igreja evangélica, eu nunca procurei saber por que esta diferenciação a não ser que eu tenha é, 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 aprendido a respeito de Lutero e de Calvino. Ora, eu não sou calvinista. Aliás, os calvinistas, que é a igreja presbiteriana, nos perseguiu muito. Nós éramos chamados de endemoniados. Porque a língua estranha que nós falávamos, era para eles uma blasfêmia, e blasfemava de nós. A igreja batista, tradicional, teólogo, e a igreja metodista, que é derivada de um grande homem que fundou a igreja metodista. Ele era pentecostal, por quê? Porque aquela fase que Deus disse a Abraão, veja só, mencionei isto nas pregações anteriores, quando chegasse na décima segunda, ou no final da décima segunda, que é o Cordeiro, então seria rola e pombinho rola e pombo, disse Deus a Abraão, rola e pombo, pomba, não mate, não é para morrer, significa o quê? O Pentecoste, então o fundador, que no momento eu não me lembro do seu nome, porque tentaram me matar, eu já contei isso para vocês, tiraram a minha mente, eu fiquei é uma longa história que, se eu for contar, eu tenho que falar mal de quem me tentou matar. Quem é que destruiu a nossa igreja não foi a maçonaria. Paga, deram de presente para a maçonaria? Eu era, fui, um grande admirador da maçonaria, porque eu sei a história. Eu conheço a maçonaria mais do que o próprio maçom. Grão-mestre da maçonaria, porque eu conheço a história, porque eu, eu me formei em História. Então, houve um grande movimento no Império Romano e no mundo cristão para reconquistar a área perdida pra, pelos malbetanos, não é? Então, depois que encerrou essa fase, os grandes lutadores que batalharam nas diferentes eh, períodos das cruzadas chamada cruzadas, aí tem uma história vazia, que toda, porque na guerra aqueles que vencem leva como triunfo os bens que os adversários possuíam. Então, a grande riqueza que os cruzados trouxeram, ficaram com eles, os soldados, e formaram-se organizações. É aí que eu quero parar para depois, na sequência desses fatos longos, é que surge a maçonaria. Então, eu sei a história real da maçonaria. Só que fatos futuros que viria a acontecer, e que já aconteceu neste período que eu estou mencionando, e que estou vivendo, estou me dirigindo a vocês, estamos exatamente no, na fase final, absolutamente final do período que antecede a vinda do Senhor Jesus. Se Jesus Cristo viesse hoje, já teria vindo três anos, dois anos atrasado dentro do período que ele tem ainda mais, se quiser, porque ele deu essa divisão dentro de um período. Só que eu não quero entrar nesse lado muito profundo para poder terminar as coisas que estão acontecendo. Só para dar aos irmãos, que às vezes eu não entendo, não lembro do nome das coisas, de nome de pessoa, data. Por isso que eu tomei nota aqui de algumas coisas, que eu faço muita confusão. Eu não estou mais em condições de pregar a vocês. Mas como eu tenho conhecimento, adquirido ao longo do tempo de minha fé, e eu aprendi de, do Espírito Santo, porque eu não fiz teologia. Primeiro, qual a teologia é verdadeira? Metodista, a batista, a presbiteriana, a luterana e outras anas. Nenhuma é verdadeira, todas elas têm falhas. Então a Igreja Católica tem falhas? Tem também. Por isto que eu estou chegando a um ponto focal. Como que dizendo, cheguei à conclusão final, ao denominador comum. Que a igreja católica, ao longo desses anos, desde Cristo, só tem um, é uma igreja. Foi na, em Roma... Onde o cristão sofreu as maiores perseguições. Foi no Império Romano que Paulo foi preso. Mas também foi em Roma que Paulo escreveu carta preso. Essa carta que é importante para nós. E grandes homens cristãos surgiram em Roma. Em, durante a perseguição Só que esses homens de Deus Conquistou o país inteiro com o evangelho do poder de Deus E dentro da extensão da conquista romana As coisas começaram ao longo do tempo mudi, Mudar no ano, no sétimo século Nasce, no século VI, um homem chamado Maomé. E o Maomé segundo forma efetivamente a doutrina, porque, na verdade, o Maomé durou pouco tempo. E ele conheceu o, o, o cristianismo a, em busca do conhecimento da verdade. E ele descobre dentro do conhecimento que ele é descendente de Abraão, pelo filho da escrava. Então, eles tiraram dali um paralelo, dando sequência ao judaísmo em cópia cópia do judaísmo. Por isso que eles não têm nada de cristianismo. Mas a história de Maomé em busca pela sede do conhecimento, a infelicidade da humanidade, e dele principalmente, não é porque ele morreu cedo, mas foi um dos fatores fundamentais. Porque ele, na verdade, estava absorvendo o cristianismo. E se ele tivesse vivido o tempo normal, certamente o islamismo não seria o que é hoje. Inimigo figadal, mortal e outros tal do cristianismo. Agora, eu estou procurando por meu conhecimento, ao menos para meu pessoal da NEPO e das suas extensas filiais, para preparar para esse dia, e eu quero dar conhecimento para que os irmãos saibam, tudo o que está escrito no Apocalipse, que o homem, principalmente o teólogo, só tem a blasfemar de Deus, porque eles encontram a passagem bíblica, que pura letra, que o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, a lua se converterá em sangue. A lua representa a igreja, sangue representa a morte. E o Senhor Jesus, o sangue dele é que dá vida eterna à nossa alma. Porque você, meu querido irmão, não é o que está aí. Eu não sou o que estou aqui, está aqui. Quem sou o que está dentro disso? Isso aqui vai para o pó. E isto que, eu, que está me vendo, também vai para o enterro. Mas o que está dentro dele, a alma, está no sangue. O sangue de Jesus é que nos purifica a alma. Por isto que a gente tem que entender. Agora, uma pausa para a nossa Revelação, o tempo de Jesus, da nascimento dele até agora já se cumpriram, porque 144, que é 12 vezes 12, que está na Bíblia, Versos 14, como está também na Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 17, multiplica tudo com 14, que é duas vezes 7. Então, se você multiplicar 144 por 14, dá 2016. Acrescenta 2, 2018. Por quê? Porque isto está na Bíblia, 2. É diferença de 12 com 14. 14 é 2 vezes 7, 12 é 2 vezes 6. 6 é o número do homem, tempo do homem. Dentro da contagem, existe sempre um jogo de tempo pelo número 7 com o número 6. Por isso, esse período é o período da intersecção. Os números se cruzam. Às vezes não cruza o 6, mas cruza o 3. 3 três é metade do 6, 3,5 é metade do 7. Por isso que no Apocalipse, neste período que nós estamos vivendo, não se menciona antes o número 3,5. 1260 dias é 3 anos e meio, 42 meses é três anos e meio. Então, tudo isso é dicas, tempo, tempo, metade de um tempo também, é 42. 42 é seis vezes 7. 6 é tempo completo e sete também. Então, seis vezes sete é 42. Começa quando? Aí que está o jogo. Começa dentro de uma data que algo muito representativo aconteceu. O que foi que aconteceu? A morte do pastor Paulo Leivas Macalão e Cícero Canuto de Lima em 1982. E morre também pastor Alípio, que era... O substituto do pastor Paulo Leivas Macalão. E por quê? Porque morrendo Paulo Leivas Macalão, a doutrina dele fundamentada seria dada a sequência com Alípio. Mas ele morreu alguns dias no mesmo mês. Então, o Tempo em que Cícero de Lima começou o seu ministério e o pastor Paulo também, a sua conversão e sua iniciação, porque ele converteu no dia, no dia seguinte já começou a pregar o Evangelho, dá exatamente 60 anos, fim de 59 anos. É uma coincidência? Não. Término de um tempo... Dois meses antes do Senhor Jesus mostrar para mim na moca, aliás, perdão, na Liberdade, na Liberdade, no bairro dos japoneses, aqui é a minha igreja. E aquilo veio para nós, quase de graça, porque Deus estava preparando ali uma igreja. A Nepo não foi uma igreja imaginada, Fundada, idealizada, foi uma igreja amando do Senhor. Eu tenho como testemunha o Espírito Santo aqui presente, e até mesmo o espírito maligno, enganador, Satanás, sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho muito receio medo de mentir, porque eu sei o direito de paternidade de Satanás. Por isso que Deus, para me consolar, fez com que eu falasse uma coisa que não fosse verdade, para depois, no mesmo dia, de volta para casa, levar um susto tremendo dentro do carro, imediatamente. No dia seguinte, já providenciei para falar à igreja que eu não sei como posso ter esquecido que eu estiver hospitalizado. Como é que eu posso ter esquecido? E falei com a igreja. Só depois, então, que o Espírito Santo deu a mim o veredito da minha inocência. Aí eu fiquei conhecendo um pouco mais a respeito de Deus e da verdade. Muitas vezes um crente pode mentir, só que a mentira dele, para ele é verdade. Porque por esquecimento, por alguma razão, então a gente aprende, como Jesus diz, aprendei de mim, cadê ele? Do teu lado, junto de você, ele é representado pelo Espírito dele, que é o Espírito Santo. E não só isto, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, quer habitar dentro de você. E você passa a sentir, agir, amar, falar como Jesus a mente dele, o, o sentimento dele, passa a habitar entre você. Por exemplo, para ir mais longe, pastor Paulo Leivas Macalão, enquanto ele era pastor-presidente da Madureira, todos os pastores do Brasil inteiro pensavam, sentiam e falavam como o pastor Paulo Leivas Macalão. Pastor Paulo não era contador de anedota, nem riso de gargalhada, era uma pessoa, sorria, mas não era aquele pessoa muito vibrante nas coisas. A presença dele era respeitada e temida. Todo mundo temia na presença dele. Só que esse temor não era humano, não era natural, não era animal. Porque o homem é um ser animal. A diferença está no racional. Pois bem, com a morte do pastor Paulo Leimas Macalão, a Assembleia de Deus não é absoluta mente aquilo que foi. Não há mais espiritualidade. E todas as igrejas, todas, quase todas, quase todas, porque deve existir alguns que ainda seguem a norma, a doutrina com uma diferença as igrejas que sobraram, ainda nesse princípio, são a igreja distante, que fica num lugar distante, em cidade pequena, onde não há renda suficiente para manter um teólogo. Então, aquela igreja ainda preserva o espírito anterior o Espírito Santo que habitava no pastor Paulo. Aí você vai dizer, pastor Paulo, pastor o pastor Paulo era muito rigoroso na doutrina. Ele era, e no entanto eu sou madureira. O exagero, muitas vezes, passa do limite Tudo tem a sua época, a própria sociedade vivia dentro de condições. As roupas, a indumentária, é tudo antiga. Veja só, a roupa que Jesus usava no tempo dele, hoje quem usa aquelas roupas são mulheres. A, muda, a moda muda. Só que, sem entrar nesses detalhes, só para os irmãos entenderem, deixa eu dar sequência pelo que eu pretendo falar hoje, que é continuação final da pregação passada. Só para vocês entenderem, irmãos, estamos às vésperas do fim. Só que, para completar o que eu disse agora há pouco, a morte, Pode não vir mais para nós. Porque se Jesus não vier até 2030, já estamos fora do tempo. Porque Ele terá que vir até máximo 2030. Máximo. Mas já 2018 termina a fase. 144, versos 14. 2018. E 16, adiciona 2 2018. Então, o último período é aquele catálogo que eu quero enviar para vocês, para vocês saberem. O dia pode começar pela noite e termina no dia. Ou pode terminar, começar de dia. Então, você tem dois, dois tempos. O tempo, dividido e subdividido e as coisas que aconteceram dentro dos tempos. Nada acontece fora do tempo. Então, essa, esse tempo que vivemos agora, se Jesus vier hoje, já está dentro do tempo. Só que existem algumas dicas que Ele deixou, exatamente no 1260 dias, várias vezes. Tempo, tempos e me, menos metade de um tempo. Agora, você tem que entender aquilo que eu já mencionei, que existe a geração maior, mosaica, do tempo de Moisés, que Deus disse a Abraão, a tua descendência ficará três gerações. Na terra do Amorreu, no Egito. Na quarta voltará para cá. Então eles ficaram 430, dividido por 3. Só que adiciona dois. sem ter muita explicação, porque já expliquei. Então dá 144 versos 3. Dá 500, é, 500 e pouco. 500 e tanto. Agora note bem, queridos irmãos, com a morte, nascimento de Cristo e a morte dele e tudo mais, no século V, no VI, que, no ano 430, morre Santo Agostinho. 430, exatamente, adiciona dois, é 432, que é 144 versos 3. Depois disso, na décima geração, que é 1440, que é 144 versos 10, não é? é? É décima geração, que é no século XV. Aí que você tem que fazer essa interpretação. Santo Agostinho é a fase, antes dele, o período em que Israel esteve no Egito. De Santo Agostinho para cá até a décima, não é? décimo segundo nascimento. Porque está na lei de Moisés que quando uma mulher fica grávida no nono mês mas uma semana do décimo, aquela mulher, a criança nasce, dali ela tem que ficar 80 dias em santificação. Existe todo um procedimento, tudo ali são linguagem profética espiritual a respeito do nascimento de uma igreja. Não está falando de uh, o nascimento natural. Ela é linguagem para espiritual. Por isso que as coisas escritas na Bíblia naturalmente, elas se traduzem espiritualmente. Então, assim como Jesus morreu na cruz, ficou dois dias enterrado, Assim ficaria dois dias, anual de anos, dois anos. Também morta a igreja e ressuscitaria no terceiro ano, que é a mesma coisa, um dia pode ser transferido em um ano e pode ser transferido em dez anos, dez séculos. Um século é um dia, um dia, 144. Três séculos, 344, é quinto século, 4, 430. Tudo isso aí, esse jogo de número que causa confusão. Mas aquele que já tem hábito dentro da Bíblia, é isso que eu quero passar para pelo menos para os pastores. E desde já, irmão, começa a buscar só uma coisa. Nada atendes, porque nada pedis. Só que agora está a vinda do Senhor Jesus. O que eu entendo de Apocalipse e as revelações que Jesus nos deu, tem gente pensando que o mundo vai acabar, não vai não, vai começar. O reino de Cristo. Só que o Senhor Jesus, pelo que eu estou descobrindo mais claramente, esclarecendo o que estava na Bíblia, uma coisa leva a clarear e iluminar a outra. Então, quando o Senhor Jesus vier, haverá um grupo de mil, de, de 144 mil pastores que terão intimidade com Jesus. Estarão com Ele a qualquer momento. Ele fala pessoalmente, aparece. Daqui a pouco Ele vai para outro lugar. Ele convida, a gente vai junto. Paulo mencionou isso, essa felicidade de ser separado em Cristo. E aqueles que não tiverem este privilégio de ser escolhido, não será condenado na condenação. Será separado por aqueles pastores. Nunca vos conheci. Então, eles vão para o inferno? Não. Irão para uma categoria que não terá esta alegria e felicidade de estar com Jesus a qualquer momento. Você pensa nele, quando a tua mente se chama, ele diz estou aqui. Taca, o que você que quer? Ah, eu estou com saudade, queria... Então fala, o que você que que gostaria que eu fizesse? É assim por diante, essa intimidade. Estaremos com ele o tempo todo, quanto quisermos. Eu posso fazer uma viagem lá para uma estrela que nem se menciona na a existência do Universo. A ciência não chegou lá. É uma estrela que está brilhando lá, mas já não existe mais. Então, nós podemos fazer esta locomoção em privilégio. Agora, cá entre nós, irmãos, vamos voltar aqui às coisas que vão acontecer. Então, você veja só. Constantinopla. Exatamente. Na quarta geração, aliás, no tempo... Aliás, perdão, veja como eu faço confusão. Na quarta geração, no ano... Eu tomei até nota aqui pela, pelo meu esquecimento. No ano 400... E, 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 deixa eu ver aqui. No ano... É, 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 é. No ano 432, foi queda de Roma. Roma caiu 3 vezes 144, é 430. 432, na verdade, 476. Não é? 476 morre. Na verdade, 432, 30 morre o, o, o Teodósio, que era o rei de Roma, do Império Romano. Só que com a morte dele, o cristianismo já estava com tal evidência que não tiveram pressa de eleger o seu substituto. E com essa ausência, de um rei, porque o rei agora passou a ser a igreja, a vida cristã. E diante disso, a igreja também, junto com o Império Romano, cai na mão do Ostrogodo, que é os germanos, que hoje chama-se Alemanha. Então, Visigodo, Ostrogodo, é? Vários grupos saíram daquela área que hoje é a Alemanha, toda aquela vasta área E conquistaram até a África do Norte, assim a expansão Então o Império Romano de Roma caiu antes de Constantinopla que era a capital do Império Romano no Oriente. Vê que coisa, não é? Agora, qual é a importância? A mesma contagem do, na, da morte, da saída de Israel do Egito, não é? o tempo que o Israel ficou lá, escravo, não é? e também o tempo da igreja cristã, que veio até Santo Agostinho. Ele morreu no ano 430, exatamente o período que Israel ficou do, com Abraão, descendente de Abraão, com Moisés a, a, no Egito. Tempo daquele tempo está sendo substituído pelo tempo do cristão. Então Paulo mesmo mencionou que tudo aquilo que está no Velho Testamento são é, si, é, proféticos, são revelações das coisas futuras. Só uma pausa para a nossa meditação. Pensa nisto, eu sou professor de geografia, eu conheço geografia, não conheço nenhuma cidade fora do Brasil que tenha este nome São Paulo. Na verdade, tem uma pequena cidade numa ilha, depois da, 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 daquele país que tem o um nome português conquistado por Portugal. Não é? Ali tem uma pequena ilha com o nome da cidade São Paulo. Por quê? não existe mais São Paulo? E essa cidade, não só a cidade, mas também todo o Estado, é São Paulo. E justamente nessa cidade de São Paulo, que profetizou a respeito de todo mundo gentio e ele se proclamou dizendo que ele foi nomeado por Deus apóstolos dos gentios, apóstolo é doze. Um deles foi destronado do apostolado, que é Judas, que traiu. Ficou só onze, só que o número completo teria que ser doze. Logo, o apóstolo Paulo seria o único apóstolo que é apóstolo dos doze, do doze apóstolos, que tomou o lugar de Judas. Tentaram eleger um, mas Deus não aceitou. Então Paulo é o apóstolo dos gentios. E o Novo Testamento passou a ser dos gentios, a promessa de salvação da vinda de Cristo, Filho do Deus Altíssimo, gerado de uma Virgem, seria para os gentios. Tanto é que aqueles judeus, no dia da Páscoa, comemorando a Páscoa, em homenagem àquele que um dia viria, e aquele que um dia viria estava sendo crucificado na data. Por quê? Porque ele era o original. E aquele cordeiro, sempre colocado cada ano, um cordeiro escolhido, o cordeiro verdadeiro, naquela mesma data, estava sendo crucificado. Só para os irmãos entenderem. Por isso que o judaísmo agora é instrumento de Satanás. Igreja de Esmirna, igreja de Filadélfia, sinagoga de Satanás, igreja de Pérgamo, trono de Satanás, dentro de uma igreja cristã. E não só trono, mas a habitação de Satanás. Satanás habita dentro da igreja. O que isso tem a ver com o que o senhor quer falar agora, pastor, aos católicos? O Papa mencionou isto recentemente, eu acompanhei, ele não completou, mas ele concluiu que ele seria realmente o último Papa pela revelação de São Malaquias, como também Nostradamus, o mais fenomenal, respeitado profeta do médio período, que não era contemporâneo dos apóstolos, nem contemporâneo dos apóstolos, dos profetas de, de Jeremias e outros tantos da época. Mas era alguém que precisaria falar o que seria da igreja no dia final. Isto prova que é igreja de Deus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou. Como é que ele vai ressuscitar se antes não morrer? Então está ali a profecia que a igreja vai ser destruída. Roma será destruída. Está muito claro. E que o próprio Papa... É, 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 é Francisco menciona isto, Só que existe um lugar, lado mais obscuro que a gente evita comentar, que o Papa também não comentou, porque será a destruição. Dá a entender que Deus, irado com a Igreja Católica Romana, vai destruir por ira, Deus irado, vingativo, com raiva, e não é isto. Isto é profecia que dá exatamente a palavra sentencial de que é a igreja de Cristo, cuja sentença é a morte. Morte para poder ressuscitar. Então a ressurreição de Cristo estaria antecipa, antecedida pela sua morte, dois anos antes. Tudo isto faz parte da profecia. As sete igrejas da Ásia, todas elas, foram ocupadas pelos muçulmanos. E aquela área mencionada no Apocalipse, agora é terra dos Turcos, Turquia. E a capital da Turquia era exatamente a sede do cristianismo da Igreja Oriental Romana, Império Romano do Oriente. Só que às vésperas da vinda do Senhor Jesus, teria que ser destruída a Igreja Original, que é Roma que vai ser agora, está na profecia. Entretanto, a Igreja, neste período, estará sendo ocupada por anticristo. É só você pensar, João Paulo I, que eu mencionei aqui a minha grande admiração, sem saber em profundidade a sua, o seu ponto de vista, mas pelo filme da história dos Corleone, alguém pode até achar que eu estou me, me, me baseando em filme. Não, senhor. Ali é uma história de uma família. É biografia verdadeira. Que fala até lá do desagradável. Mas é a história real. Que a igreja não contestou. Porque o Papa foi realmente, da mesma forma, assassinado. E quem assassinou o Papa, homem de Deus, de, de uma vida que não teve na eleição, nem em sua época, nenhum concorrente, foi o Papa mais rapidamente mencionado. Porque unanimemente ele era o bispo cardeal, mais honrado e respeitado pela sua dignidade. Está na história dos Corleone. E, no entanto, no seu pr primeiro dia foi assassinado. E não se escandalize por essas coisas acontecerem dentro da igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus também. Nossa igreja foi destruída. Quem destruiu a nossa igreja? Igreja. E que igreja? Assembleia de Deus. É só entrar na história. Não precisa ir dentro da história. Entra na internet. Veja lá. Quem é que deu dinheiro para aquele que se vendeu a um Jesus que não é o Cristo O reverendo Mon é um coitado. Ele acreditou na mentira do pai da mentira que é Satanás. Satanás se apresentou a ele como Jesus, assassinado. Fruto, derivado, fruto. Nascido da prostituição. Chamando Jesus de quê? Do palavrão que o brasileiro mais gosta. Ou oh, seu filho que nem menciona. Esse é... Baixa, baixeza. Entretanto, é o palavrão mais usado neste país, mas ninguém se ofenderia mais chamando mãe da gente de prostituta. E não é que o reverendo Mon, Satanás se apresentou como Jesus, um Jesus, esse Jesus filho, da blasfêmia, vê como o satanás é tão astuto que toda a igreja cujo pastor pres... o papa, se o papa mudar, conforme a mudança do papa, é a mudança da igreja. Por que o papa João, o, 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 o papa João Paulo I foi assassinado? Porque era um homem de Deus. Onde ele foi assassinado? Dentro da sede da igreja matriz. Isto está na Bíblia. Agora, vai chegar um que a gente não sabe se é o Francisco. Mas ele, pela contagem, eu posso deduzir que ele não é o último. Mas o que vier depois dele... É? Penso que seja Este que vai trair Jesus foi traído Por um apóstolo dele Apóstolo dos doze Judas Que era o tesoureiro Que tinha o dinheiro na mão O dinheiro é poder É o que administra É o apóstolo maior E por quê? um apóstolo, porque quem foi Satanás, anjo maior. Então a igreja do Senhor vai vir um Papa. Isso está na história. Só que esse vai enganar um ganador. Vai ser inverso daquele que eu mais admiro. Meu amigo foi o grande admirador do Paulo VI. Eu gostaria muito de ter mais saber mais detalhe, mas com certeza se é o fato de ele ser proclamado como papa né? Paulo VI é deve ter, é, é gente que entende, mas João Paulo é mais perfeito é o substituto do Paulo VI. Só que isto aqui irmão, são são coisa da minha meditação. Agora estamos nas vésperas da ressurreição da igreja. Mas antes da igreja ressuscitar, é preciso que haja esse acontecimento que está na última fase da profecia. Só quero antecipar aqui essa parte que eu quis deixar para o fim. Como eu sou e conhecedor de história, por minha dedução colocando geograficamente o que está escrito do rio Eufrates, que faz a divisão entre reis que virão com um grande exército de 200 milhões de soldados para vir destruição, a destruição da Babilônia. E todo mundo... Pela dedução, pela colocação, está escrito a quem se refere. Agora tem uma frase que Deus diz, Sai dela, povo meu, para que não incorra em culpa. Aqui que você tem que entender, se o próprio Jesus está dizendo que nesta fase, nesta, neste período, não está falando que todo tempo, Está falando neste momento em que Roma será cercada e destruída. A igreja, a visão é a igreja, a sede, a cabeça. Por quem? Os muçulmanos. Só que vai vir a China, vai vir a Coreia do Norte. São ímpios, eles não têm religião, são ateus. Agora, o maior aliado da, 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 desse país, que, que eu esqueço o nome, é? é coisa que está na minha cabeça. É, é a Rússia. É? Quando era, onde era a Pérsia, como é que chama lá? A igreja de Irã. Irã é um país poderoso, muito poderoso. Eu estou até preocupado com o nosso presidente aí, que o homem é meio infantil. Ele está se queimando. Está tocando, acendendo, jogando gasolina em fogo. O presidente tem que pensar no lado econômico do país. O que determina a condição social é o dinheiro, a riqueza. O Brasil é o maior produtor agrícola que a China precisa. Mas já falou mal do, do, do regime. E não adianta querer consertar, porque Porque aquela seta venenosa só vai produzir efeito daqui nas próximas. Por quê? Porque este homem foi, foi eleito por evangélicos. E quem são esses evangélicos? São aqueles que pactuaram com o reverendo Mon. É só entrar na internet. Eu acompanho a história. Por isso que, se não tomar cuidado, quando houver a terceira, a última guerra mundial, que vai sobrar só, aqui não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero que vocês nunca deixem de considerar Jesus da igreja católica é a igreja, é o Jesus verdadeiro, é o Jesus que eu creio. E a minha decepção é com a igreja evangélica de, da atualidade. Os pastores que substituíram Paulo Macalão, Cícero de Lima, está agora apropriando da igreja e distribuindo para os seus filhos, netos. Daqui a pouco, tataranetos. E a coisa está caminhando desta forma. Agora, os pastores, habituados a obedecer a sede, a mesma coisa vai acontecer com Roma. Só que isto é uma coisa comum na igreja evangélica atual. Eu estou falando isso até para a minha igreja. A única igreja que não aceitou dinheiro do reverendo Mon, fui eu. E fui o convidado especial. Reverendo Mon, mas não foi ele pessoalmente. Ele usou um amigo meu, que é o pastor da maior igreja do mundo. Que diz ter 800 mil membros. Lá. A diferença é que eu ouço o Espírito Santo falar comigo. E ele falou, isto não é meu. Já contei isso aqui dezenas de vezes. Agora, eu fiquei em dúvida. Se essa igreja cristã, que é minha igreja assembleia, não é de Jesus, de quem é então? Eu levei um susto. E quando fui homenageado no hotel chamado Sete Estrelas, porque a igreja é o hotel de maior nível, é quinto, mas lá se chama de Sete, pela sua magnitude. E na, na hora que eu fui honrado, foi completada a minha pergunta interior. O verdadeiro dono dali, que estava custeando, as despesas da minha recepção, era o reverendo. Só que ele não queria que eu soubesse inicialmente, porque senão já recusei antes, muito tempo antes. Que Deus abençoe. Essas pregações que eu estou falando hoje, ela é um pouquinho fora da normalidade. Eu gosto de falar do amor, da graça, da comunhão, das coisas edificantes. Eu arrasguei mais de cinco, seis pregações aqui, porque meus amigos se envolveram sem saber. Venderam a igreja, deixaram a esposa, casaram com uma novinha, a esposa que gerou um filho. São coisas que meus amigos estão fazendo agora. Por que isto, meus irmãos? Espírito, que não é de Deus. Quando o Espírito Santo vai embora, vem outros espíritos. A igreja pega o espírito do pastor, quando Paulo Levas Macalão e Cícero de Lima estava no poder, e Alípio também, era o mesmo espírito, com a morte deles. Quem preservou? Só eu. E vários irmãos que estão ali já aposentados, não pela idade, mas pelo fato de serem da velha guarda, que Deus abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre cada um dos irmãos. Amém. Música